0: 什么？没你的事，没我的事。欢迎收听《没你的事，没我的事》，我是主持人小硕。我们今天邀请到了光电视这个部分就已经做了二十年的刘慧清刘老师
1: 。各位听众，大家好
0: ，老师好。那我们知道你在。电视圈里面已经做了二十年的资历，那可以跟我们分享一下有没有什么好玩的事情，或是在工作上面比较特别的经验
1: ？好玩的事情其实其实很少哎、欸。我们做这一行就是我们这一行其实是卖血汗的，然后工作时间长，然后工作的内容是繁重的，然后你还要承受很多人就是拿放大镜看你，然后当。当任何任何一种任何一种评论一直针对你而来的时候，我们也很难去跟人家要求说：“哎，你可不可以不要一直攻击我？”对，就是就这这个行业，其实时间长，钱多呃、啊，不钱少，钱少，钱少，事很多，然后操死你，然后口水多，然后就是网民的毒舌多，就这样，就就就是这样子的一个行业。
0: 那老师，你为什么一开始会想要从事这份工作
1: ？哦、嗯，就是可能年轻不懂事吧，<笑>所以不是因
0: 为某个初衷，可能就是我想要为某一段，呃、欸，我想要为某一个团体发生的、嗯
1: 。其实，当然年轻的时候，你刚从大学毕业的时候，你一定是满腔热血嘛，然后你一定会希望说，呃，我应该要为这个社会做一些。呃，维护公理呀、啊，维护公益的行为，我们一定都会有这样子满腔热血，然后会觉得说，新闻工作这个行业呢，可以帮弱势发生。对。然后，嗯，因为在学校学的时候，其实应该说，我从小，我我对媒体这个工作，对记者这个工作，我还真是有一个那个幻想当中、欸，哎，我还真是觉得说，当记者是一个很崇高的事情。然后，因为我每次啊打开那个电视新闻的时候，我觉得那个新闻主播这样子，他播新闻的那个样
0: 子漂漂亮亮的
1: ，对，他播新闻的样子很迷人。然后那个记者到各各国去采访的时候，那个样子又很很有架势，然后站出来就代表了一个新闻权威。所以小时候我们当然一定会觉得，哦，我长大就是要变成那个样子。<对>但是
0: 跟事实往往就是不成正比嘛
1: 。应该说，我们小时候看电视的时候啊，那那个年代可能对新闻的工作品质是非常要求的，但是可以提供的劳动条件是非常优渥的。就老三台时代，我们小时候看的是老三台。那老三台可以提供给我们的那个新闻其实很有限，就之后每天就就只有三节新闻嘛。那我们每天可以看新闻的时间就只有这么多。那相对着，相对的，他们做新闻的时间也不需要太长，然后他们可以好好去把关新闻品质的那个时间也是充裕的。但是，一直到我们入这行的时候，就不是这个样子。因为我们入这行的，我入行的时间点刚好是卡在呃香港 TVB， 应该是卡在中天新闻，刚好呃那个时候比较中天新闻，那时候叫传讯电视中天频道。他刚从香港过来，然后落地在台湾的时候，那是呃台湾的有线电视就是打破了老三台的播出模式，然后变成二十小时可以播新闻。好，那二十小时可以播新闻的时候，大家就会发现哦，原来新闻可以直播哎、欸！就我们那个年代
0: ，所以以前新闻是没有在直播的吗
1: ？以前的新闻是记者做好的袋子，你不能算直播，那个我们不能，那个直播只有。呃，记只有主播那个才真正叫直播。那播出的新闻带当然是记者已经剪好了、配好音，然后写好稿，然后剪好带子，然后播的新闻带啊。那呃，当时可以，当时第一家二十四小时播新闻就是 TVBS。那那呃 ，TVBS 在它它打破了过去老三台的那种播出新闻的模式，变成。我任何一个事件发生的当下，我就拉一台 SNG 车去现场，然后我所有的画面都是现场的画面，那观众的那种感受度其实就非常高，然后那种临场感、参与度就非常高，所以整个整个那个新闻媒体业就是从那个二十四小时就 TVBS 行做了二十四小时播新闻这件事情，就从他开始起家的。就是他，他开始起来之后呢，就是各家跟进。他开他一起来的时候呢，就各家跟进。好，嗯，嗯啊、然后各家跟进之后 ，T V P S 是不是又开了一个叫那个呃2100全民开讲，就是政论节目，它也是鼻祖嘛。然后他的鼻祖也造成了后面风行，然后大家也开始在开政论节目。那24小时新闻播出这件事情，其实最后。的结果就是颠覆了，就是它颠覆了我们的那种对新闻的观感，然后对新闻这件事情的需求，然后一直走到今天。呃，我觉得那种最大的感受就是，对我这一辈的人来讲，我最大的感受就是我们的那个劳动条件。完全就已经变成从过去，可能他们是可以上下班的，老三台时代是可以上下班的。那一直到我们这个时候，因为二十四小时要播新闻嘛，那你就变成随口随道吗？呃，随口随道，其实老三台时代就是就已经要，就已
0: 经是随口随到。对他
1: 们当记者的工作都一定是随口随道的，对。但是二十四小时播新闻之后，就会变成你不只是。你不只是呃做新闻而已，你任何时候呢，你站到新闻的第一线去，你就必须要侃侃而谈，跟别人说那则新闻发生了什么东西，你来龙去脉就要交代的非常清楚。那么这也造成说，我们一天的工作时间，我从早上，嗯、呃，我从早上七点多进去，然后八点半报告好了，一直到晚上。八九点，我报不出隔天的稿，我们是不能下班的。然后有些时候你还要接小夜，所以你算算看，你从早上七点多，然后一直到隔天收棚，隔天收棚大一点多吧。你这样工作的时间是多长？然后你才回家一下下而已，然后你又要继续再来，这就是新闻工作。
0: 这样是不是平均真的是睡不到？六个小时，包含通勤，你不会有
1: 六六个小时的时间可以睡。你你看，你一点多，然后你开车回到家，弄到可以睡的时候是三点你七点要到公司，那请问这中间你可以睡多少？
0: 哦，那真的对啊，是,是很辛苦的工作。
1: 对，就是是，嗯，新闻生态改变了之后，其实也改变了记者的劳动条件。嗯，就是那像现在
0: ，就是我们现在知道的有 YouTuber 嘛，然后抖音这一类的网络直播或是网络的影音平台，那这样子对于媒体、嗯
1: 、记者的话语权吗
0: ？对，是不是会有所稀释？可能每个人都可以当记者。
1: 呃，应该说，现在现在从数位汇流时代开始了之后呢，呃，人人都是记者，每一个人可以上传画面，所有记者可以做的事情，每一个人现在现在你每一个人都有手机了，然后每一个人你手机拿起来拍，然后你都有即时的画面了，你甚至还连 SNG 车。都可以不用了，因为我直播，我拿手机直播就好了。SNG 车几乎都可以被淘汰，就是所有你想得到记者可以做的事，电视台可以做的事，现在几乎网络都可以做得到。那过去我们可能你想要播新闻，过去我们我们播新闻一定是必须是呃，你跑你跑新闻很长一段时间，然后你已经具有那个权威了，你才有机会坐上去那个位置。那么。你二十四小时播新闻之后，我哪来得及训练记者啊？你就长得够漂亮、够端正，你就可以当主播啦。那这样子的生态再继续演变到现在的数位汇流，变成你每个人都可以当 YouTuber， 你只要口齿清晰，啊、就算口齿不清晰，你讲话有梗一样可以红。那记者的工作就逐渐被这些人给弱化掉了。那我会认为。我会认为这个部分也是我们身为媒体人，应该就身为资深记者，我们必须要去思考的一个一一件事情。如果这样长期下来，我们身为一个记者的价值是什么？对我们的价值到底是什么？那我我自己，我自己从当记者一直到现在当老师，我会认为那种落差应该是。必须要遵守的地方在于，记者跟网民不一样的地方在于，我们有查证的管道，我们有正就是正式的那个查证管道，我们可以打去光明正大的跟政府单位跟任何人说，我是谁电视台的，我是哪一家媒体的记者，然后我要跟你查证什么事情。我们跟网民身份不一样的地方是在这。那么，我们如果可以把查证这件事情。做的更彻底一点，那么我会认为我们的那个可信度，记者的可信度就不至于会被弱化，就不至于会被弱化。网民跟记者终究还是会有区隔的。嗯，对
0: 。我们刚刚有讲到记者要随时待命、随时扣奥这件事情，那有没有什么随时待命的一些辛酸史或是一些有趣的事情可以跟大家分享？
1: 其实二十四小时待命这件事啊，本身就是一个心酸事。<笑>哪一个行业需要拼到这样？你又不是消防员，又不是警察，不是军人，却还是要二十四小时待命。所以二十四小时待命基基本上对我们就很心酸。那呃，我们的工作，嗯，我印象中哈，就是我们几乎是那种不管你是。你不管你是什么样的天后状态，你通通都必须要站到第一线去。好，比如说苏花公路落实，然后大家一定都是赶快闪，之后记者你必须要往前跑。那干嘛呢？就是拍下所有落实的画面。那台风天也一样，我记得我曾经就是在宜兰那边呐、啊，然后其实我我只要出台风差，我不是去宜兰，就是花莲，就是台东，就是东海岸这个地方海
0: 边的部分
1: 。呃，应该是说东海岸啊，嗯、就是整个那个东海岸线，它台风进来一定是东海岸先遭殃嘛，嗯、然后一定是东海岸先先受灾。那你看到风很大，你也不可能像。一般的民众一样，就是回家里啊，把紧闭门窗啊。我们的工作不是这样，我们的工作是你必须要站出来，让观众在家里就可以看得到，说你风到底有多大。那有些时候那个风大到啊，呃，那个风大到那个砸下来的东西，就瞬间把我那脚趾头划过去，然后就划了一道。但是划过去之后呢？你还不能划过去之后，那那你能说啊？我不连线了，我要走，还是得继
0: 续上工
1: ？对啊，而且你踩过去的都是脏水，你必须还是继续泡在水里头去，然后告诉呃电视机前的观众说水有多高，你还是一样必须要做这样的事情。对啊，就是就是。然后你回到你回到那个公司的时候啊，那个袜子脱掉的时候，你就会看到那起泡，就是你那个伤口啊，就有点腐烂的那个姿势、姿态啦，就是有点腐烂的那个痕迹。对，就就是这已经几乎是哈、哦，所有当过记者、跑过台风新闻的人，几乎都每一个人都会遇到，是对，一定一定每个人都会遇到，这不是只有我一个人。所以，嗯，当然你说。最辛苦的事情，最后也会是你记忆最深刻的地方。那这确实也是
0: 。了解，嗯、老师当时有在东森 S 台遇过关台的事件，那当时的情况大概是什么样？
1: 嗯、呃，当时 S 台，当时 S 台是。对，那时候没有 NCC， 那个那时候叫做行政院新闻局，然后新新闻局它就负责管辖我们所有的电视台的执照跟换照，就跟现在的 NCC 做的事情是一样的。呃，当时 S 台会被关台，我印象我我没有我还没有查过确认的资料，但是我印象很深的是当时的当时压垮骆驼的最后一根稻草，是因为脚尾犯事件。好，脚尾饭事件你知道是什么？我查
0: 一下脚尾饭事件，但是网络上都没有讲得很明确，是过程是什么，嗯、<哼>就只知道说这是压垮东升的最后一颗、最后一根稻草这样。好，嗯
1: 、呃，脚尾饭事件我大概很简单的讲一下。好，我们当时有个节目叫《社会追气令》，然后那个《社会追气令》呢，它就专门在追社会的一些比较呃。就追社会上一些当时社当时不太会去做的一些社会新闻，就比如说路霸，路霸就是你呃，有一些店家啊，把他的东西就是卖家具行的也好，他就会把他的家具那些展示品堆到骑楼底下，哦、这种我们叫路霸嘛。好，就是类似像这样路霸的东西，我们就会呃用记者直击的那种方式去拍。好，那呃，那个时候就是在拍，在记录殡葬业者，有人会把拜过的脚尾饭，然后再回收到附近殡仪馆附近的店家，然后让附近的店家再重新卖给消费者。好，那呃，社会追气令这个节目，它就是拍了类似这样子的一个系列嘛。然后就踢爆那个附近的店家，然后就指控人家附近的店家是无良的，是黑心的。结果搞了半天，最后事情爆开来之后，才知道说，那其实是电视台为了节目效果而设计的戏的剧情，而设计的剧情。对，然后包括连去殡葬业那边拿饭。拿那个饭，然后到那个附近的店家去，就负责送饭的那个小弟都,都是演员。对，就是对，就是报了这样子一件事情，那对电视台的形象其实是一个很大的打击，因为你等于造假，你你的造假根本已经造到你居然还演，然后演出了这样子的一个戏剧。好，那新闻局。新闻局就会认定说，呃，东森新闻台的罚单已经这么多了，然后你最后呢又报了这一起交尾犯事件，然后他们就会认为说，那你已经达到关台，关台的那个，就是我没有办法让你换照，好，就已经达到这個、这个标准，然后。N C 那时候新闻局，当然我印象中他其实没有太多的缓冲时间，没有像现在这次的那个中天给了那么长的缓冲时间，没有。他好像这这个礼拜讲了，然后过没几天
0: 他就直接关，他
1: 就直接关了，他就直接断讯，就是告诉你说到午夜十二点，然后断讯。然后那一次断讯前一刻，我们东森 S 台台长还带领着我们一票的那个。经制作也好，经制作人，还有一些就台内的人，然后我们就去对观众鞠躬，跟观众们道歉，因为我们就是没有遵守好底线，造成我们的台必须被关。然后我们最后一幕就是鞠躬道歉。好，那 S 台的危机处理能力其实还不错，他并没有因为说因为关台这件事情而大裁员，因为关台你一整个台的人力你怎么办？那他的做法其实还不错，是他把我们疏散到呃新闻部去，因为我们很多的节目是做类似像呃社会类的，我记得还有什么正经级先锋啊之类的，然后就是社社会专题类的，那他就把我们整批你是做记者工作的，他就把我们归到。新闻部的采访中心的各个各个组去，说另外一个频道組不是，就新闻部就归到新闻部的采访中心
0: 。哦、新
1: 闻部的采访中心，那新闻部的采访中心它有很多组嘛，什么社会组、生活组、党政组啊、财经组，它就是把我们分散到那个里头去。然后，呃，再来其他的好像就会归到。应该是归到娱乐台去吧，我我忘了，就其他其他台去。总之，我们没有裁员啦，我们没有裁掉任何一个人员。然后那起事件呢，后来东森当然就、就是有打行政诉愿嘛，最后还是打成功了。最后好像隔年就成功了，<对>所以他很快就又复播了。对，那。嗯，我我会认为这个事件对我们媒体人来讲是一个自省的机会。我也不认为说，我也不认为说新闻局做这样子的一个动作，对我们来讲是什么言论自由的扼杀啦。我觉得我们都太把言论自由这件事情放得太大，就是无止境的放大，然后对自己的言论而没有约束，我们太过度这样子了我。我我会认为我们是这样子啦。所以新闻局的做法，我会觉得这对我们媒体人来讲，就是一个反思的机会了。对我，我不会这么苛责新闻局，你不应该这样做。但是我觉得换个角度来，换个角度来思考哈，新闻局就是现在的 NCC， 他在做类似事件的裁罚的过程当中。他是不是应该要要求自己更加的客观中立？嗯
0: ，他
1: 要让他自己更客观中立。你不能把政党的色彩变成你执行，变成你应该去执行官台这件任务的一个的一个指令的一个使命啊！你不能变成你背后那个政党要求你怎么做，所以你这样做。就就是你要更更公正客观去执行，到底这个电视台它该不该存在，或者是它该不该被罚？然后被罚的事情有哪些？就你要更更更公平了。对，你你不能就是你不能因为你背后的老板是绿的，我觉得讲白一点是这样子，你不能因为你背后的老板是绿的，然后你就帮绿营，然后执行你你你想要做官台这件事情，这个是。我会认为是非常不能被容忍的
0: 。那记者有公正客观吗
1: ？这确实是我们身为一个记者哈，应该要去约束自己的事情。其实公正客观有点困难啦，因为客观这件事情啊，我们后来的包括我们后来的论辩过程当中，我们都会认为客观是不存在，但中立中立这件事情是可以追求的。我。遇到任何蓝绿两边的问题的时候，我就维持中立、中立立场嘛。对，因为你说客观很难，我我任何事情我经过人的判断之后，它就主观了。然后每一个人看事情的视角不一样，我认为我这样客观，你认为我一定是主观。所以客观这件事情是可以论有论辩空间的，但是客观可能不存在，但是中立这件事情是可以追求的。
0: 那老师，你这样来生还会想要再当记者吗？
1: 嗯，我我还是会耶，因为对记者，当然你是，你看是在哪一个国家当记者啊？如果在中国当，我当然不愿意啊。如果如果在北韩，我更不愿意啊。对，那我我当然会希望说，如果还是可以活在台湾这种民主自由度这么高的国家的话，我还是会愿意，因为。记者的工作真的其实辛苦归辛苦，它还是有很迷人的地方。就比如说在很早年的时候，我们都会认为记者是无面王，就我们,我们可以去评论自己的观点，然后我们可以看见很多一般人不会看到的地方，我们也可以接触许多第一线一般人不会接触的。就好比我还曾曾经为了我们还我还曾经去过柬埔寨。柬埔寨采访，那柬埔寨这种地方，你平常去旅游，你会去选择在一个那个选举的时候去去柬埔寨吗？你不会这样做啊，对吧？但是也只有在那种情况之下，才能够凸显一个记者的价值。所以我还是，我还是会对记者这样子的工作是会有会有保有一份的热情在。
0: 对，我真的觉得我们要好好珍惜在台湾的民主自由。那我们今天的访问差不多告一个段落，我们谢谢慧清老师，
1: 谢谢各位听众
0: ，大家拜拜，拜拜。想了解更多媒体界的大小事吗？继续收听我们的频道。有什么建议可以到我们的 IG 留言告诉我们。谢谢收听，这是没你的事，没我的事。